0: 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Nada tarda tanto como aquello que no se empieza. Solía decir a Leno en día es su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y llegamos al viernes con sensación de fracaso en la reunión de ministros de Exteriores del G20. No hay acuerdo sobre cómo seguir apoyando a Ucrania. Hay reunión ahora de un grupo geoestratégico, el Quad, Estados Unidos, Australia, India, Japón, del que se espera que salga algo. Y hay mercados que, bueno, han rebotado en las últimas horas sin que nada importante haya cambiado.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, a decir verdad, en la noche los datos que se están publicando en Asia son mejor de lo esperado. Hablamos de los PMIs, la lectura privada de Kaishin en China. En el sector servicios se muestra el crecimiento más rápido en febrero de los últimos seis meses. Una lectura en 60 en 55 puntos hablan del dinamismo de este sector, que también está bastante animado en otros países asiáticos como la India. Se ha visto que la inflación sigue fuerte en Japón, el IPC de Tokio en el 3,3%, no obstante, desacelera el último subidón, con datos buenos de paro, con seguimiento de los bonos, en fin, hay que tener todo eso en cuarentena, con expectativa de que los tipos de interés sigan subiendo, aunque en Estados Unidos lo que ha hecho el presidente de la FED de Atlanta, que espera que las próximas subidas sean de cuartillo de punto, de 25 puntos básicos. Y eso, pues en cierto modo, pareció darle a Wall Street un poco más de visibilidad sobre lo que viene, sobre las valoraciones, y permitió el rebote. Rebote que de momento no tiene continuidad esta mañana en los futuros del mercado americano. El S&P viene bajando una décima, 3.979. No, no ha recuperado los 4.000 puntos. Sin embargo, para el futuro europeo, la mañana viene positiva. Subida de 6 décimas, 25 puntos para el futuro del Eurostox en 4.265. Para el mercado asiático, el rebote con estos datos que contamos son también la nota dominante. Mientras que el petróleo ha subido ligeramente y el euro dólar en las pantallas de XTV a
2: 1.0612.
0: Mientras que en España continúa el acoso al empresario Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, después del anuncio. Ya han pasado días, ¿eh? pues sigue muy vivo el debate. Hasta el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado
3: en él. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
0: ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si cayera un extraterrestre en España y se encontrara con esto, ¿qué pensaría? Es lo que ha escrito uno de los economistas más prestigiosos de España, de proyección internacional, José García Montalvo, catedrático actualmente de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que también es premio Jaime I de Economía, y que va a estar con nosotros a las 8 de la mañana, hablando de esta reflexión que ha puesto negro sobre blanco, intentando dar respuesta a lo que está ocurriendo y a lo que en el fondo está generando... El enorme problema del que tanto se habla, la desigualdad en España, que según él ha investigado, no es el problema la desigualdad, sino lo que la genera. Y lo veremos con él. La entrevista a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias dentro de una hora. Y tras él, la gran tertulia de la economía. Hoy con Marisa Estevez, Hermenegildo Altozano y Antonio Sanabria para dar contexto a las noticias que despiertan la economía y hasta que abra el mercado. Y que a esta hora presentamos con Miguel San Martín. Vamos a empezar actualizando lo que está ocurriendo en la reunión del G20 de los ministros de Asuntos Exteriores que han fracasado en su intento de llegar a un acuerdo conjunto sobre la guerra de Ucrania, con lo que parece repetirse el mismo escenario de la reunión de ministros de Finanzas de hace justo una semana, Miguel.
4: Efectivamente, eh, las divergencias han sido solo dos párrafos del texto final, aunque en esta ocasión no han especificado qué países se han opuesto a la firma del texto final. En la última jornada, el ministro chino de Exteriores, King Gan, pedía a las instituciones financieras mundiales que desempeñen un papel activo en la reestructuración de la deuda de los países en desarrollo y ha asegurado que ellos ya han suspendido el pago a muchos estados ...de diferentes partes del mundo.
0: En esta cumbre se ha producido el primer encuentro... ...entre los responsables de exteriores de Estados Unidos y Rusia desde que comenzara la invasión a Ucrania. Anthony Blinken y Sergey Lavrov mantuvieron una breve conversación,
4: unos 10 minutos en los márgenes de la reunión del G-20. Según el Kremlin, fue a petición del secretario de Estado norteamericano y le habría pedido que terminara ya con la guerra. El portavoz de Blinken, del Departamento de Estado, Ned Price, insiste en que ellos apuestan por el diálogo, pero a la vez también ha reiterado que van a mantener el apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario.
5: No esperamos
0: más diálogo formal a alto nivel a corto plazo. Por supuesto siempre vamos a permanecer abiertos al diálogo, creemos en él, creemos en la diplomacia, especialmente cuando los tiempos son tensos. Especialmente cuando el Estado en esta relación es como es ahora y como los rusos están perpetrando lo que están haciendo contra Ucrania. Blinken ha instado
4: a Rusia a levantar la suspensión del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, una decisión que ha calificado de irresponsable. ¿Qué tenemos
0: este viernes? Una cumbre en la Casa Blanca entre Estados Unidos y Alemania. El canciller Scholz viaja a Washington para abordar con el presidente Biden estos temas
4: y en la que el gobierno estadounidense va a presentar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que se sumará así a los de asistencia anunciados ya desde el comienzo del conflicto y que suman unos 30.000 millones de dólares. El canciller Sol ha adelantado que estudiará en la efectividad de las sanciones impuestas a Rusia.
3: Evidentemente
0: estamos supervisando los datos económicos al tiempo. Para nosotros es importante no solo examinar estos datos o describir las correlaciones, sino también garantizar que nuestras sanciones no se eluden desde el punto de vista económico y esa es ciertamente nuestra exigencia, esperamos que se respeten Nuestras normas Estados Unidos sanciona a seis empresas de Vietnam,
4: China, Irán y Emiratos Árabes Unidos por estar involucradas en el transporte o la venta de productos petrolíferos iraníes. El Departamento de Estado apunta a 20 buques también como propiedades bloqueadas de estas entidades sancionadas. Por
0: cierto que el Banco Central de Rusia va a prolongar las restricciones de retirar efectivo... De divisas de las cuentas bancarias. Y también de las transferencias para
4: clientes de lo que llaman países no amistosos, impuestas en 2022 para contrarrestar el impacto de estas sanciones. La gobernadora del Banco Central no ha precisado hasta cuándo seguirán las limitaciones, ya que según ella, estas y otras medidas para el control de las divisas en el país fueron cruciales para estabilizar rápidamente la situación económica. Ahora solo pueden retirar de sus cuentas las divisas que ingresaron antes del 9 de marzo del 22, con un límite de hasta 10.000 dólares. Además, los bancos solo pondrán vender euros y dólares que ingresaron después de la fecha de abril del 22.
0: Mientras tanto, la Comisión Europea está ultimando ya la flexibilización de las normas sobre ayudas de Estado que quieran eh, adoptar los países para impulsar las inversiones en tecnologías eh, limpias. Eh, el
4: objetivo es no perder la carrera con China y Estados Unidos, pero que aún divide a los Estados miembros por el miedo a que fragmenten el mercado único. La vicepresidenta de la Comisión y responsable, responsable de competencia, Margaret Vestager, ha analizado las respuestas que los gobiernos europeos han remitido a Bruselas y reconoce que hay discrepancias entre los socios sobre el alcance temporal que debería tener la relajación de las normas de ayudas de Estado. También está pendiente de acordar la cláusula que permitiría a los miembros igualar con fondos públicos el subsidio que se le ha ofrecido a una empresa fuera de Europa para evitar la deslocalización de las plantas de producción de tecnologías verdes. Los países más pequeños son reticentes. Dice que no tienen el mismo músculo financiero para dar las ayudas que los grandes.
0: Y un atasco de acuerdo en Europa. Alemania parece estar retrasando el acuerdo que para que a partir del 2035 solo se puedan vender en Europa coches que no emitan CO2. Berlín ha exigido garantías adicionales para
4: proteger a los vehículos con motor de combustión que utilicen combustibles sintéticos limpios. Y es que es el mayor productor de automóviles de la Unión y quiere que estos motores de combustión interna puedan seguir vendiéndose después de 2035... ...con la condición de que funcionen con combustibles neutros en emisiones de carbono. Para fabricarlos se necesita capturar CO2 de la atmósfera y compensar las posteriores emisiones que se producen cuando se quema el combustible. Italia ha anunciado que también se va a poner en el Consejo Europeo de la semana que viene... Por Colonia y Hungría directamente es que no están de acuerdo con esa fecha del 2035.
0: Es un asunto a seguir. Mientras que los 27 sí se han puesto de acuerdo en crear un registro europeo de alojamientos turísticos usando los datos de plataformas como
4: Airbnb. Para que facilite la recopilación y el intercambio de esos datos y armonice los sistemas que existen en los Estados miembros. La Secretaria de Estado de Turismo Rosana Morillo ha destacado en Bruselas que este acuerdo supone un paso más en el afán de España por situar al turismo como una prioridad dentro de la agenda comunitaria.
6: En este caso lo que se ha aprobado es un acuerdo, es una regulación para el mercado de alquileres de corta duración, eh, un problema que ahora mismo, debido a la oferta ilegal, está causando en España tanto una dificultad de acceso a la vivienda como una pérdida de la calidad que ofrecemos a nuestros visitantes y también una competencia desleal para el resto del turismo en España.
4: La normativa, que aún tiene que entrar en vigor, obligará a los propietarios de los pisos a tener un número de registro público que tendrán que mostrar a los clientes y que les permitirá identificarse ante las autoridades. Las plataformas luego tendrán que proporcionar datos mensuales a la administración sobre el número de noches y de huéspedes que se han alojado.
0: Y sin acuerdo, ha acabado la reunión entre la Comisión Europea y las autoridades americanas sobre los aranceles a la aceituna negra de mesa española. Ha
4: sido un encuentro telemático entre el vicepresidente de la Comisión, Valdís Dombrovskis, y la responsable estadounidense de comercio, Gina Raimondo, para preguntar por qué mantienen esos aranceles a estas aceitunas cuando debían de haber terminado en enero según la resolución de la OMC desde 2018 Estados Unidos impone un arancel del 35% pero se comprometió con la Unión a adecuar su legislación antes del pasado 14 de enero, sin embargo en septiembre una nueva sentencia en Estados Unidos a favor del, de este arancel ha vuelto a cuestionar las ayudas comunitarias a la agricultura la patronal española eleva a 170 millones de euros las pérdidas y reclama ayudas compensatorias
0: lo que sí se ha cerrado por fin es el Acuerdo para financiar la interconexión eléctrica entre España y Francia aunque va a pagar más España a través del Golfo de Vizcaya.
4: Efectivamente, y los costes se han disparado un 62% por encima de lo previsto, casi 3.000 millones de euros de sobrecoste de los que España asumirá el 54% y Francia el resto. La interconexión fue declarada proyecto de interés común por la Comisión y se prevé que esté operativa en 2028 y que duplique la capacidad entre ambos países que pasará a 5 gigavatios. Estará compuesta por un doble enlace con una longitud de casi 400 kilómetros, de los cuales 300 serán de cable submarino.
0: Y en Trujillo Cáceres se va a presentar hoy la construcción de la primera fábrica de diamantes sintéticos de Europa. Una alternativa
4: para paliar la falta de semiconductores con una inversión de 700 millones de euros y con el actor Leonardo DiCaprio entre sus promotores. Inicia su andadura con la puesta de la primera piedra y presentación de las obras después de recibir el visto bueno ambiental por parte de la Junta de Extremadura. El proyecto contempla tres edificios de producción y otros auxiliares. Contará con generadores de hidrógeno y con reactores de plasma. Supondrá la creación de 300 puestos
0: de trabajo directos. Esto en la agenda de hoy. Lo que Traes a la voz, hola sala, muy buenos días.
6: Muy viernes y sisimos días Luis sí. Vicente, tu body ya lo sabe pero lo que no es que te voy a contar en esta agenda que empiezo en Alemania porque publica la balanza comercial y por cuenta corriente de enero. Francia ofrece datos de producción industrial y España la encuesta de movimientos turísticos en fronteras y la de gasto turístico de enero. Además, hoy SIP Global publica el indicador PMI del sector servicios y el compuesto de febrero de las principales economías. En Estados Unidos, además del ISM no manufacturero, habrá varias comparecencias de varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, pues hoy nos vamos a Trujillo, ¿no? Sí. Qué chuli eso de que se cree una fábrica de diamantes. ¿Verdad? ¿Me vas a regalar uno por lo menos? Oh, claro. ¿No? Sí. ¿Y eso cómo se hacen? ¿Cómo? Cogen piedras y las cambian. Eh. ¿Son carísimos? AIDS, Ay, bueno un sin vivir, eh, pero lo más importante, ¿qué? viene el ditantrio, el disantrio, Di el dicaprio, DiCaprio ¿sí? ese,
0: Sí, el Jorge. chao. Creo que sí, bueno, es uno de los promotores de esta iniciativa, como acabas de escuchar aquí en Capital, la bolsa y la vida. Enseguida estamos en Asia.
1: Luis Vicente Muñoz.
7: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia. Probé la mejor tortilla de mi vida.
0: Parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido.
7: Hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca. Deputación da de Coruña.
0: Esto es Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura a los mercados este, en este lado del planeta donde se han publicado algunos datos eh, mejor de lo esperado. Ahora mismo estamos viendo que en los mercados no tiene un gran impacto en las bolsas. En particular, estas noticias que estamos comentando. De hecho, Tokio ha cerrado... Bueno, no, buen rebote al final. 1,5% se ha acelerado en el último instante después de un IPC que, aunque fuerte, bueno, se rebaja un poco en la lectura anterior. Sandra Torcías, buenos días.
5: Buenos días, y es el dato de inflación subyacente de la capital de Tokio, y excluye, recordamos en este caso, los alimentos frescos, pero sí que incluye los costes del combustible. Ese IPC se ha desacelerado en el mes de febrero, sobre todo debido al efecto de las ayudas del gobierno para paliar la subida de la energía. Ha subido un 3,3%, en línea con lo esperado, pero se frena desde los máximos que había tocado, máximos de 42 años que había tocado en el mes de enero en el 4,3%. Si además excluimos la energía, el índice subyacente no se ha moderado, sino que ha subido desde el 3% de enero hasta el 3,2% y alcanza un máximo de 30 años. Ojo, porque este es uno de los datos que tiene en cuenta el Banco Central japonés.
0: Que Es increíble, impresionante, es el desempleo en Japón que sigue bajando a una tasa vamos, de pleno empleo máximo.
5: Sí, ha bajado una décima en el mes de enero, está en el 2%, por4% es la primera bajada en dos meses y sugiere además que la escasez de mano de obra va a llevar a las empresas niponas a subir los salarios. El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas que busca empleo en Japón es de 135.
0: Pero cuidado que tensiones de nuevo en la renta fija japonesa. Los bonos han vuelto a superar el techo que marca el banco central.
5: Sí, el rendimiento del activo a 10 años ha subido hasta el 0,505. De nuevo en medio de esta venta de bonos que se se está produciendo en todo el mundo y ya con la mirada puesta en la reunión de política monetaria de la semana que viene, en la que todavía estará al frente Harujiko Kuroda. Algunos analistas ya están especulando con la posibilidad de un ajuste en el tope de rendimiento de los bonos e incluso otros apuntan a un movimiento sorpresa por parte de Kuroda, ajustando la política monetaria y suavizando de esta forma el proceso de transición a su sucesor, Akazuo Ueda.
0: Sí, tiene un piquito. El yen subiendo ahora mismo, el cambio de un dólar, 136 yenes y medio en las pantallas de XTV. Bueno, veamos China, donde el PMI Caixin, el privado del sector servicios da un buen dato espectacular en el mes de febrero.
5: Sí, venía en el mes de enero de 52,9 y ahora sube de forma intensa hasta 55 puntos en el mes de febrero. Es el ritmo más rápido en seis meses y se debe sobre todo a que se han eliminado las duras restricciones por la COVID-19, se ha reactivado el consumo y ha aumentado el empleo. La lectura además coincide con el PMI oficial de servicios que se publicó este mismo miércoles y esto sugiere que la recuperación en el sector
0: bueno, y tenemos en el mercado bursátil chino subidas que son del 1,1% en la bolsa de Hong Kong y de medio punto porcentual en la de Shanghai. Aunque no todos son buenas noticias para China, Estados Unidos sigue incluyendo empresas chinas en la lista negra.
5: Sí, en las últimas horas han sido 26 empresas chinas las que entran en esa lista negra comercial. Esta vez han incluido entre otras a la empresa BGI, que recopila y analiza datos genéticos, y también a la firma de computación en la nube Inspur, a la que Estados Unidos acusa de intentar comprar productos estadounidenses para apoyar la modernización militar de China. También se han incluido en la lista a varias empresas de Rusia, Bielorrusia y Taiwán que estaban contribuyendo con el ejército ruso.
0: Y estamos ya en la víspera de la nueva Asamblea Nacional Popular China y muchos informes, va a ser la primera de la era posterior a la COVID que apuntan en, en lo que va a plantearse, una ambiciosa, política de crecimiento económico.
5: Sí, cerca de 3.000 delegados se van a reunir en el Gran Salón del Pueblo, al oeste de la plaza de Tiananmen, reunión anual de la Asamblea que va a implementar la mayor reorganización del gobierno en una década. Xi Jinping va a reforzar su control y se enfrenta a una serie de desafíos, desde la recuperación económica desigual posterior a la COVID hasta el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Es probable que el gobierno establezca un objetivo de crecimiento económico para este año entre el 5 y el ...del 6% con medidas destinadas a impulsar el consumo y la inversión extranjera. Rafael Galán es analista experto en Asia.
8: El año en que China termina la pandemia y lo van a vender... De alguna manera, bueno, pues pues eso, ¿no? Como, como un logro y como que el crecimiento sigue y como esos objetivos que tenían, digamos, prepandemia van a continuar, ¿no? Pues de reducción de la pobreza, de aumento de la renta per cápita, de una mejora de las condiciones también en zonas rurales, yo creo que va a estar un poco en esa línea.
5: La Asamblea va a poner caras nuevas en la dirección de los organismos económicos y reguladores, incluido el Banco Central, y va a reemplazar a una generación de líderes que se consideraba más orientada a las reformas, como el primer ministro saliente Li Keqiang y el viceprimer ministro Liu He.
0: Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Protagonista del viernes y por cuarto día consecutivo, Ferrovial, Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días, accionistas o patriotismo, ¿qué pesa más en una empresa cotizada? Es la pregunta de la semana, Luis Vicente, ¿no es patriótica Ferrovial o no es patriótico el gobierno cuando remete contra su tejido productivo y hace que no se alinee como se alinea el gobierno o los gobiernos de Estados Unidos, de Francia, de Alemania o de Japón, cuando defienden a sus empresas.
3: En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del pino.
5: Creo que no hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos y las ciudadanas cuando las cosas te van mal como es este caso
7: y cuando te van bien irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos y no pagar lo que te corresponde. Es que tiene que ver con España es que estamos hablando de una empresa apoyada por todos los gobiernos durante décadas y que es emblemática de nuestro país ¿no? es un tema de compromiso con España bueno, pues los dicen de empresas que velan por su país o países que velan por sus empresas. El caso ferrovial abre un debate realmente ético económico en España, como nos decía José Lizama.
8: Una compañía que ha nacido y crecido al son de la eh, obra civil española, pues... Eh si es ético o no, abandonar el país. ¿no? Yo creo que ese es más el debate, pero la alineación de intereses con los socialistas, pues yo creo que se alinea sobre todo con sus activos ¿no? y con su portfolio de inversiones actual.
7: Claro que este debate pone en evidencia nuestras vergüenzas. ¿Tú crees que somos pueblerinos? Manuel Lorente, vos.
8: Se nos llena la boca hablando de eh, las bonanzas de los procesos de internalización y de la globalización económica. Sin embargo, cuando compañías dan pasos en ese sentido, de alguna forma nos volvemos a poner la boina, ¿no?
7: Claro, cuando hablamos de patriotismo en España tenemos que tener en cuenta qué ha pasado en los últimos meses en España, de dónde venimos y venimos de esto.
5: Son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies. Porque yo creo que es el momento de arrimar el hombro.
3: Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría.
7: Claro que cuando hablan las empresas dicen, pues qué fácil desde el BOE echar una mano, mimar un poquito al tejido productivo español.
8: Hay que tener compromiso con el país desde, desde el tejido empresarial y hay que tener compromiso con el país también desde el Boletín Oficial del Estado. Entonces yo creo que, que todos empujando conseguir, conseguiremos cumplir con los objetivos y con potencial del país, pero yo creo que es cuestión de todos. Esto no es una cuestión de país o, no, o de no país, esto es cuestión pues eso, de viabilidad y, de, y del, del ambiente que rodea y de la situación que rodea eh, en estos momentos al empresario.
7: Bueno, pues ahí está el debate, accionistas o patriotismo. Hemos hablado del patriotismo, pero ¿qué hay de los accionistas? Una aclaración, ¿por qué Ámsterdam, por qué Ferrovial lleva su sede a Países Bajos? Ojo, Ámsterdam se ha convertido en la City Europea a raíz del Brexit, a raíz de que esté de capa caída la City de Londres.
8: En la era box. Brexit, ¿no? Y cuando el Reino Unido ha, per ha perdido peso específico dentro de lo que son las finanzas, sobre todo europeas, ¿no? Pues Ámsterdam ha surgido como eh, uno de los grandes ganadores de todo ese proceso de, de atracción de talento, capital.
7: Bueno, y tengamos en cuenta la realidad, más allá de la fiscalidad de los dividendos tan favorable que tiene... Holanda, que sí, que es triple A, que Ferrovial tiene una deuda enorme y que irse a Holanda le ahorra muchos ceros, muchos millones de euros a su cuenta de resultados a una empresa endeudadísima.
8: De cotizar en Ámsterdam a Ferrovial le da un acceso al mercado de capitales más barato. Hay que recordar que el reino de, de, de Holanda pues tiene una calificación crediticia de triple A ¿no? y el reino de España solamente de, de A. Y eso quiere decir que cuando la compañía va a los mercados de la capital se obtiene una financiación más barata.
7: Ay, patriotismo, accionistas. Claro, ahí están los accionistas en un entorno de una de inflación disparada. Una empresa endeudada busca financiarse más barato en un entorno en el que suben los tipos de interés. Pero ojo, porque la propia Ferrovial, nos recordaba Manuel Lorente, es una empresa que nos ayuda a protegernos contra la inflación por la, la característica de su negocio.
8: El racional de sus activos concesionarios muy a largo plazo es, eh, le da una gran visibilidad en los retornos del capital de esas inversiones. no Y es un buen hedge contra la inflación, con lo cual, en ese sentido, la calidad de los activos es muy elevada.
7: Otra cosa es el potencial que como empresa cotizada tenga Ferrovial. Y José Lizar nos decía que darle que darle no le queda demasiado.
8: No le vemos excesivo potencial, la verdad. Sobre todo, no vemos una estrategia clara de crecimiento. Los activos que tiene son muy buenos y de primer nivel, lógicamente, pero creemos que ya está metido en precio. ¿no? Y para ver más crecimiento, pues no vemos un plan estratégico claro. Eh, que quizás con todos esos movimientos a futuro pues eh, se produzca, ¿no? pero a día de hoy no vemos las fuentes de crecimiento adicional a
7: lo
2: que ya se tiene en la compañía.
7: Bueno, pues accionistas o patriotismo. Y también miremos a cómo están las cosas en Europa y en casa. En Europa, Luis Vicente, porque la realidad es que no tenemos un mercado de capitales único, un mercado de capitales que permita a una empresa estar en el país en el que esté en la eurozona, poder cotizar y acudir al mercado en las mismas condiciones. Eso, pese a la construcción de la Unión Europea, no ha sucedido. Y reflexión número dos, porque una empresa tiene que ir a Ámsterdam para cotizar en Estados Unidos sin hacerlo en el formato ADR. ¿No deberíamos hacer una reflexión en España, CNMV, Bolsas y Mercados Españoles, para que el dibujo del panorama de los mercados financieros sea uno que haga que una empresa que cotice en España sin ser vía ADR también pueda cotizar a Estados Unidos y facilitar el acceso a sus acciones a, a, a los inversores que están en la primera economía del mundo?
0: Bien, pues ahí tenemos el tema recurrente de la semana. Y para concluir este resumen de protagonistas, los autónomos. Atacaba de reclamar un incentivo fiscal para que autónomos y empresas no actúen como financieras del Estado. Dice el presidente Lorenzo Amor que España ha perdido en los últimos tres meses 18.000 empresas, más de 18.000 autónomos. Por eso ha lanzado esta propuesta al gobierno en la que... Insiste en que si no va a seguirse destruyendo tejido empresarial, hacen falta medidas que den, que permitan liquidez a los autónomos y a las empresas.
1: ¡Mamá! ¡Mamá!
6: ¡Mamá! Nada, que no hay manera de pillarte en casa.
7: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Nada hay más peligroso que una idea, cuando no se tiene más que una, solía decir Alain, hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días!
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes 3 de marzo, con Ferrovial aún como protagonista en la actualidad española... No se había visto en la historia tal nivel de presión jamás. A una empresa, ahora actualizamos, el foco de las últimas horas ha estado en Nueva Delhi, donde los cancilleres de exteriores del G20, de los 20 países agrupados en este enorme encuentro, han fracasado en su intento de llegar a un acuerdo de apoyo a Ucrania. La presencia rusa seguramente lo ha evitado y también un entendimiento que no fluye, según se esperaba, entre Estados Unidos y China. Lo que sí que se ha producido es un encuentro, y es el primero desde que Rusia invadiera Ucrania, entre los diplomáticos, la alta diplomacia de Rusia, y la estadounidense, según ha confirmado el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, sobre el encuentro con el señor Lavrov ruso. Aunque reconozco que de este breve encuentro no ha salido ningún acuerdo o consenso para ningún tipo de detalle de seguimiento, pero siempre que podamos aprovecharnos de oportunidades para transmitir nuestros intereses, lo haremos de manera clara y directa. Ahora mismo hay reunión de los países que forman la Alianza Quad, una alianza defensiva entre Occidente y Asia. Integra a Estados Unidos, Australia, a India y a Japón. Y seguramente estarán hablando de esto y de China en particular. ¿Qué hay de los mercados? Tenemos rebote en el cierre de Wall Street, tenemos rebote en el lado asiático por datos mejor de lo esperado en el sector servicios en China. La lectura privada de Kaixi muestra el nivel de crecimiento más rápido de los últimos seis meses. Sorpresa, 55 puntos arriba, que está animando a la bolsa de Hong Kong, subiendo el 1,3%, menos fuerza en la de Shanghai, seis décimas. Animada también la bolsa de Tokio. Ha cerrado con una subida del 1,5%, con un dato de IPC en Tokio del 3,3%. ...un poco más suave que la lectura anterior... ...en el resto de Asia el tono también... ...positivo, tranquilo... ...siguiendo esta estela en la que se va aclarando... ...lo que los bancos centrales van a hacer... ...seguir subiendo los tipos de interés... ...a un ritmo como decía el presidente de la Fed de Atlanta... ...que a él le parecería bien... ...hacerlo a un ritmo de B, cuartillo de punto... ...en la siguiente reunión... ...así que cuanto más aclaran las cosas... ...parece que los mercados también... ...se van tranquilizando... ...pero no vemos mucha confianza ganada... El futuro del mercado americano, del S&P 500, no sube, está bajando una décima. Está el S&P en 3.980, por debajo de los 4.000. Sí sube el futuro del Eurostox, cinco décimas, en 4.263. En los mercados de divisas, el euro esta mañana está moviéndose ligeramente al alza frente al dólar. A 1.0616, lo vemos en las pantallas de XTB. El precio del petróleo ha subido hasta los 78 dólares el barril West Texas americano. Está animada la onza de oro, subiendo cuatro décimas a 1.847. Sin embargo, vuelve la ansiedad al mercado cripto. Después de que Silvergate, el banco de las cripto, reconociera y comunicara oficialmente... ...que se encuentra con problemas de solvencia... ...y puede que liquidez. Muchos operadores criptos lo han abandonado... ...y Silvergate empieza a colgar el cartelillo de... ...cuidado, alerta. Las caídas en Bitcoin, en Ethereum... ...rozan el 5%, Bitcoin está en los 22.400 dólares.
2: Sí, y Ferrovial, sigue
0: hablando todo el mundo de él... ...por cuarto día consecutivo. La presión del gobierno de España... Es enorme. No se conocen casos así, quizá en la época de Trump en Estados Unidos. de presión tan directa como la que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho sobre la empresa y sobre quien la dirige.
3: Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
0: Pero llueve sobre mojado porque el mismo presidente decía hace pocas semanas que si las empresas del IBEX protestaban o criticaban es que estaba haciendo lo correcto. Hoy en Capital Radio vamos a hablar a las 8 y 17 y 10 en Canarias... Con una de las voces más prestigiosas de la economía, premio rey Jaime I de Economía, catedrático por Harvard, es actualmente catedrático en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, José García Montalvo, que ha publicado un curioso artículo en el que reflexiona sobre qué pensaría un extraterrestre que cayera ahora mismo en España y se encontrara esta escena, cómo interpretaría lo que económicamente está ocurriendo y cuál sería el problema. Y él entra a fondo sobre el problema que tanto se debate de la desigualdad que se está generando. Y dice que tiene una explicación. Nos lo contará a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Antonio Sanabria, Armenegildo Altozano y Marisa Estevez para poner en contexto las noticias que despiertan la economía. Y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Enseguida, por cierto, también adelantaremos el informe de preapertura de los mercados de Europa ...con sus protagonistas. Así que los ministros exteriores del G20 han fracasado en un posible acuerdo conjunto sobre la guerra de Ucrania.
4: Efectivamente, así se repite el mismo escenario que se vivió en la reunión de ministros de finanzas de hace justo una semana. Las divergencias han sido solo dos párrafos del texto final, pero no ha, no ha especificado la presidencia india en esta ocasión qué países se han opuesto a la firma. Eran los eh, momentos, los puntos en los que se condenaba la guerra de Ucrania. Eso sí, en la última jornada el ministro chino de Exteriores, King Gang, ha pedido a las instituciones financieras mundiales ...que desempeñen un papel activo en la reestructuración de la deuda de los países en desarrollo... ...y ha asegurado que ya ha suspendido el pago a muchos estados del servicio de su deuda.
0: Bueno, lo más interesante es que sí se hayan visto la cara... Los altos diplomáticos de Estados Unidos y de Rusia.
4: Anthony Blinken y Sergey Lavrov mantuvieron una breve conversación, unos 10 minutos, en los márgenes de este encuentro del G-20. Según el Kremlin, había sido a petición del secretario de Estado norteamericano. Le habría dicho que terminara ya con la guerra. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, insiste en que ellos apuestan por el diálogo y también recuerda que van a mantener el apoyo ucrania el tiempo que sea necesario.
7: No esperamos más diálogo
0: formal, alto nivel, a corto plazo, por supuesto siempre vamos a permanecer abiertos al diálogo, creemos en él, creemos en la diplomacia, especialmente cuando los tiempos son tensos, especialmente cuando el estado de nuestras relaciones como es ahora y como los rusos están perpetrando lo que están haciendo contra Ucrania.
4: Blinken ha instado a Rusia a levantar la suspensión del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el START, una decisión que ha calificado de irresponsable. Por
0: el lado de Europa, la Comisión está ultimando flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado a las empresas eh, que van a invertir en tecnología limpia.
4: Para no perder la carrera con China y Estados Unidos, pero divide a los Estados miembros por el miedo a que fragmenten el mercado único. La vicepresidenta de la Comisión y responsable de competencia, Margaret Vestager, ha analizado las respuestas que los gobiernos europeos le han dado a Bruselas y reconoce que hay discrepancias sobre el alcance temporal que debería tener esa relajación de las normas sobre ayudas de Estado. También queda por acordar la cláusula que permitirá a los miembros igualar con fondos públicos un subsidio, por ejemplo, que le ofrezcan a una empresa fuera de Europa para evitar la deslocalización de plantas de producción en tecnología verde. Los países más pequeños son más reticentes porque dice que no tienen el mismo músculo financiero para dar esas ayudas de Estado que los grandes.
0: Por cierto, se atasca el acuerdo europeo, Alemania lo está retrasando, para que a partir de 2035 esté prohibido vender coches que... Emitan CO2.
4: Y es que exige este país garantías adicionales para proteger a los vehículos con motor de combustión que utilicen combustibles sintéticos limpios. Y Alemania, como mayor productor de automóviles de la Unión, quiere que los motores de combustión interna puedan seguir vendiéndose después de 2035 con la condición de que funcionen solo con combustibles neutros en emisiones de carbono. Para fabricarlo se necesita capturar CO2 de la atmósfera y compensar las posteriores emisiones que se producen cuando se quema el combustible. Italia también ha anunciado que se va a y lo hará en el Consejo Europeo de la semana que viene. Polonia y Hungría directamente no están de acuerdo con esa fecha del 2035.
0: En lo que sí hay acuerdo europeo es empezar a utilizar datos privados para conocer mejor cómo marcha la economía. De hecho, han adoptado crear un registro de alojamientos turísticos con datos como, por ejemplo, los de Airbnb.
4: Para que facilite la recopilación y el intercambio de datos y armonice los sistemas que ya existen en los Estados miembros, la secretaria de Estado de Turismo, Rosa Morillo, ha destacado en Bruselas que este acuerdo supone un paso más en el afán de España por situar el turismo como una prioridad dentro de la agenda comunitaria.
6: En este caso, lo que se ha aprobado es un acuerdo, es una regulación para el mercado de adquiridos de corta duración. Eh, un problema ...que ahora mismo debido a la oferta ilegal está causando en España... ...tanto una dificultad de acceso a la vivienda... ...como una pérdida de la calidad que ofrecemos a nuestros visitantes... ...y también una competencia desleal para el resto del turismo en España".
4: La normativa que aún tiene que entrar en vigor obligará a los propietarios de los pisos a tener un número de registro público que tendrán que mostrar de hecho a los clientes y que les permitirá identificarse ante las autoridades. Además las plataformas como Airbnb tendrán que proporcionar datos mensuales a la administración sobre el número de noches y los huéspedes que se han alojado. Y
0: hablando de acuerdos, hay uno en el que España ha cedido porque va a pagar más, sale perdiendo con Francia para financiar la interconexión eléctrica entre ambos países por el Golfo de Vizcaya. Costará un 62% más de lo previsto,
4: unos 2.850 millones de euros, de los que España asumirá el 54% del coste total y Francia. El resto la interconexión fue declarada proyecto de interés común por la comisión y se prevé que esté operativa en 2028 y que además duplique la capacidad entre ambos países que pasará de 2,8 a 5 gigavatios. Estará compuesta por un doble enlace con una longitud de 400 kilómetros, de los cuales 300 serán un cable submarino.
0: Y en España, la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA está proponiendo... Al gobierno que aplique un incentivo fiscal para que los autónomos y las empresas no actúen como los bancos del Estado. Su presidente, Lorenzo Amor, ha indicado que
4: España ha perdido en los últimos tres meses 18.000 empresas y 18.300 autónomos. Por eso, lanza esta propuesta.
0: Que baje las retenciones profesionales a los autónomos y los pagos a cuenta. No es ninguna rebaja fiscal. Es que cuando hagamos una factura, en estos momentos, no se nos retenga un 15%, porque con el incremento de gastos que tenemos, significa que lo que estamos pagando ahora hacienda nos lo van a devolver dentro de 18 meses.
4: Amor ha hecho hincapié en que se destruye tejido empresarial y hacen falta medidas para dar liquidez a autónomos y a las empresas.
0: Y en la agenda de hoy, una curiosa inauguración. Se presenta la construcción en Trujillo, Cáceres, de la primera fábrica de diamantes sintéticos de Europa. 700 millones de
4: euros de inversión, tres edificios, generadores de hidrógeno y reactores de plasma de esta alternativa para paliar la falta de semiconductores y que creará 300 puestos de trabajo directos. agenda que nos
0: trae cada día Sara Boto, la Sara...
6: Muy viernes y sisimos días Luis Vicente viernes. Tu body ya lo sabe Qué pero loc. lo que no es que te voy a contar en esta agenda que empiezo en Alemania Porque publica la balanza comercial y por cuenta corriente de enero Francia ofrece datos de producción industrial y España la encuesta de movimientos turísticos en fronteras Y la de gasto turístico de enero sí. Además, hoy SIP Global publica el indicador PMI del sector servicios y el compuesto de febrero de las principales economías en Estados Unidos, además del ISM no manufacturero, habrá varias comparecencias de varios miembros de la Reserva Federal. Bueno, pues hoy nos vamos a Trujillo, ¿no? Sí. Qué chuli eso de que se cree una fábrica de diamantes. Ah, que sí. ¿Me vas a regalar uno por lo menos? Enseguida.
0: ¿No? Sí, ¿Y sí, eso sí. cómo
6: se hacen? Pues, Cogen eh... piedras y las cambian. Algo así. ¿Son carísimos. <ríe> ah, claro. Un sin vivir. Pero mm. lo más importante, viene el ditantrio, mm. el disantrio, dicaprio. el dicaprio. ¿Ese? Sí. Jeje. Chao.
0: Leonardo DiCaprio, sí, es uno de los promotores de esta iniciativa, tienes razón. Enseguida en Capital Radio, vamos a tomar la temperatura al mercado europeo este viernes.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
7: Las oportunidades pasan volando Ahora en el Corte Inglés 25% en aire acondicionado Hire Con bomba de calor y la mejor clasificación energética
1: Además 10% a la instalación y financiación hasta en 24 meses
7: Ahora 25% en aire acondicionado Hire Con los tecnoprecios del Corte Inglés Vuela
1: Solo hasta el miércoles 15 de marzo Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés Y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es en DarwinX hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito Si te tomas el trading en serio únete a DarwinX Capital en riesgo Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022 Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
0: Obviamente al alza, así vienen las bolsas de Europa este viernes. En las pantallas de CMC Markets vemos esta aparente tranquilidad con el cierre en positivo anoche de Wall Street, aunque es verdad que el futuro americano viene muy plano, no aporta nada más. El S&P está en 3.981 con una ligera caída de 3 puntos. El europeo viene subiendo 24, el Eurostox es un 0,6% en 4.264 puntos, así que de momento parece que la semana podría acabar en positivo. Sandra Torcider, buenos días.
5: Buenos días. Los inversores siguen vigilando de cerca esos datos macroeconómicos para adivinar cuáles pueden ser los próximos movimientos de los bancos centrales para controlar la inflación. Algunos han dado en las últimas horas un suspiro de alivio al escuchar al presidente de la FED de Atlanta, a Rafael Bostic, decir que era partidario de aumentos lentos y constantes de las tasas, de un cuarto de punto para limitar el riesgo para la economía. Y es que ya habían empezado a apostar por subidas de 50 puntos en la reunión de este mes. En Europa ya escuchamos ayer a Christine Lagarde, a la presidenta del BCE, 50 puntos en marzo y después dependerá de los datos. Y el director de renta variable de Singular Bank, Nicolás López, señala que los mercados están poniendo en precio la continuidad de las subidas de los tipos de interés, pero veremos, dice, hasta cuándo
0: hasta cierto punto las bolsas lo están aguantando pero a medida que, que siguen subiendo pues puede llegar un momento en que, en que dejen que dejen
8: de aguantarlo ¿no? porque con esto los tipos de interés digamos que no hay un efecto lineal ¿no? sino que a partir de cierto punto pues las valoraciones ya se resienten
3: y bueno pues ahora estamos yo creo un poquito ahí en el borde ¿no? de, de ese punto.
5: Entre las referencias macro del día, los PMIs del sector servicios y compuesto de febrero y la balanza comercial alemana.
0: Y al borde de la presión parece estar ya el asunto de Ferrovial. Laura Blanco, buenos días.
7: Buenos días. Dos debates económicos abiertos en Canal tras el caso Ferrovial, el mercado de capitales. ¿Por qué no tenemos un único mercado de capitales en Europa? ¿Por qué hay que irse a Holanda a cotizar cuando ya se está cotizando en España? Y al respecto, Cristi Lagar a su paso por España en Espejo Público decía... Esta historia me convence incluso más de que tenemos que luchar por una unión del mercado de capital. Segunda reflexión, segundo debate en España, segundo análisis ¿Por qué no es fácil para una empresa cotizar en Estados Unidos sin ser vía formato ADR en la bolsa americana? ¿Por qué hay que ir a Holanda y directamente una empresa cotizada en el IBEX 35 no puede cotizar en Wall Street? ¿Qué tenemos que cambiar Luis Vicente en el funcionamiento del mercado español?
0: También para tema para la gran tertulia de la economía de hoy otro protagonista que acaba de publicar resultados, Lufthansa.
5: Sí, vuelve a beneficios en 2022 por el fuerte aumento de la demanda de viajes tras los años de pérdidas por la pandemia y a pesar de la alta inflación y los precios del combustible. Beneficio operativo que supera los 1.200 millones de euros comparados con los números rojos de 2.300 millones de un año antes, pero ojo porque las cifras están por debajo del consenso de los analistas. Y es que el beneficio operativo es un 34% inferior a las cifras de 2019, el año anterior a la pandemia, y los ingresos siguen también también un 10% por debajo.
0: Y la sueca Ericsson, multada en Estados Unidos. Se sí,
5: va a tener que pagar una multa de más de 200 millones de dólares por romper un acuerdo de transparencia que firmó en el año 2019 tras ser acusado de operar durante años una trama de sobornos en varios países. La empresa sueca se comprometió a aplicar una serie de controles, pero no lo hizo. No entregó todos los datos y las pruebas relacionadas con esa trama de sobornos en Djibouti y en China. El fiscal de Estados Unidos. Dice que la empresa no ha aprendido la lección y por eso la multan y Ericsson dice que, bueno, que son fallos en la entrega de documentos e información.
0: Bueno, pues eh, entre los protagonistas de hoy, algunas operaciones que pueden tener impacto en el mercado.
5: Pues sí, el productor noruego de petróleo y gas Equinor, que ha comprado la británica Suncorp Energy por 850 millones de dólares. Y tenemos también recomendaciones esta mañana para Inditex. Barclays sube precio objetivo desde 25 hasta 27 euros. Para ENA, el mismo banco de inversión eleva su precio objetivo desde 139 hasta 148. Nos vamos a fijar también hoy en la cotización de FCC, que negocia la venta del 30% de su filial de medio ambiente al Fondo de Pensiones Canadiense, según eh, fuentes que cita el diario Expansión. Y también vamos a vigilar a Credit Suisse, eh, que está subiendo la remuneración de los depósitos en Asia, lo que quiere es atraer fondos de clientes ricos. Y mira lo que está ofreciéndoles, Luis Vicente, 6,5% de tasa anual, eh, para, de, para nuevos depósitos a tres meses Eso sí, cinco millones de dólares o más Tienes que llevar al banco
0: Si no, no te lo da
5: Exactamente Y además, eh, si miramos eh, depósitos a un año Está ofreciendo tasas del 7%
0: Está claro que esto empieza a moverse A continuación, en Capital Radio Vamos a ver cómo nos ha dejado la escena Wall Street
7: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. ¿Y las comisiones también? Infórmate de todo en bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
0: en positivo, por fin cerró Wall Street anoche Miguel. Efectivamente, el Dow un
4: 1,05 en una jornada de rebote sin ningún factor determinante claro, el S&P 500, un 0,76 y un 0,73 el Nasdaq y eso que la sesión comenzaba con más eh, cautela por esa preocupación de que la Fed continúe con la subida de los tipos, la bolsa estuvo en verde pero la rentabilidad de la deuda pública siguió aumentando, el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años cerró al 4,06% y según eh, analistas y la CNBC, pudo haber influido un comentario del presidente de la FED de Atlanta, que se mostró firmemente a favor de subir los tipos en 25 puntos básicos. Eh, entre las del Dow y en general, en el S&P destacó la subida de Salesforce, que se disparó un 11,5% tras publicar resultados trimestrales y anunciar que espera un mayor margen de beneficios y más ingresos de lo que esperaban los analistas. También subió Intel un 3,3%, Boeing un 2,7% o Microsoft un 2%. Caídas para JP Morgan del 1 o Angel del 0,6. Atención a Tesla, que se dejó casi un 6% en respuesta a la presentación que hizo lo, ante los accionistas Elon eh, Musk para dar a conocer su visión para el futuro de la empresa y en la que no dio en realidad ningún detalle. Y concreto, el mejor, el peor, eh, tras... Eh, Salesforce fue eh, Take-Two Interactive Software, la empresa de videojuegos que se dejó un 6% y subidas para Descon del 9,46. El petróleo cerró por encima de los 78 dólares el barril.
0: Y ahora claves del final de la sesión en el mercado de Asia.
7: Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
2: Eh, eh, eh,
0: eh. Un tono positivo prácticamente en los mercados de toda Asia después de que se publicaran datos mejor de lo esperado. En China en particular, donde el sector servicios, lectura privada de Kaishin en el mes de febrero, creció al ritmo más rápido de los últimos seis meses. Se ha publicado en Tokio la inflación 3,3% y es un poco de moderación sobre el dato anterior y también es un elemento interpretado positivamente por los mercados. De hecho, Tokio cerró con una subida del 1,6%, la mayor de todo el mercado asiático. Hong Kong sube algo más del 1%, Shanghai 6 décimas. En Corea del Sur, más tibia la sesión, una subida de 2 décimas. En la perspectiva inmediata, este domingo comienza la Asamblea Nacional Popular China, la primera de la era posterior a la COVID. Y todos los informes apuntan a que el nuevo gobierno de Xi Jinping... Va a tener el encargo de azuzar el crecimiento de la economía de forma ambiciosa. Algunos creen que marcará un objetivo del 6%. Veamos ahora qué cuentan los diarios financieros más influyentes del mundo. En Estados Unidos, Wall Street Journal, cuando lo lean los hombres de negocios esta mañana, se encontrarán en portada que las caídas en las ventas de los grandes minoristas... Reflejan un retroceso de compradores El diario cree que los consumidores Están retirando de las compras de ropa De productos electrónicos Y son datos que muestran ya Esta tendencia en los últimos meses Mientras sí que han seguido Gastando en comestibles Y en otras necesidades En otras necesidades básicas Según alguno de los minoristas más grandes de Estados Unidos Cada vez más preocupante Y tras el aviso de la crisis Que continúan las criptos las criptoempresas se deshacen de Silvergate, un socio bancario favorito. Coinbase Global, Circle International Financial, Paxos Trust, Galaxy Digital Holdings han anunciado planes para dejar de operar con Silvergate. El banco dijo que corría el riesgo de estar menos que bien capitalizado y cayó con fuerza su cotización. También habla este diario del arma secreta de Putin sobre la energía. Un ex banquero de Morgan Stanley explica que los jóvenes tecnócratas rusos con un profundo conocimiento de Occidente están saltando a los niveles superiores del poder del Kremlin. Y este es el caso del personaje citado. Entre otras cuestiones, eh, en Financial Times se destaca también que la avalancha de datos de inflación lleva los costes a los precios de los préstamos en Estados Unidos a niveles del año 2007. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años ya está rondando el 5% mientras que los inversores se preparan para nuevas subidas de tipos de interés de la Fed. Cuenta el diario británico que hay temor por el mercado de Londres después de que ARM, de SoftBank y el grupo de construcción CRH hayan optado mejor por la bolsa de Nueva York. Y dice que Estados Unidos está lanzando nuevas medidas enérgicas contra el incumplimiento de las sanciones rusas persiguiendo a las empresas que se escaquean o las eluden. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla hoy? Guillermo Luna, buenos días.
9: Muy buenos días. En cinco días leemos que Hacienda pide explicaciones a Ferrovial por su salida de España. Tendrá que justificar que no se va por temas fiscales. Economía, por su parte, estudia las barreras entre Wall Street y Madrid y hasta 23 valores españoles cotizan ya en Europa y Estados Unidos, como pretende Ferrovial con su salida hacia Países Bajos. Más asuntos: el gobierno negocia con el transporte visados para 15.000 camioneros. La falta de conductores ralentiza las entregas de vehículos que se acumulan en las campas de los fabricantes. Además, pacto para repartir el sobrecoste en la línea eléctrica con Francia. España logra desbloquear el proyecto de interconexión eléctrica con Francia después de que ambos países hayan alcanzado un acuerdo para repartirse los sobrecostes. En el Economista.es Ferrovial dejará de pagar solo 8 millones en impuestos en España. Proyecta cerrar la fusión en junio e iniciar su andadura en la bolsa de Ámsterdam. El grupo además prevé estar listado en Estados Unidos antes del final de este año 2023. Renfe se aliará con FCC para operar en Toronto. El operador ferroviario se interesa por los planes para modernizar la red de 1.150 kilómetros del país. La puja estará muy reñida a la vista del interés que se ha despertado entre otros competidores homólogos. Y el mercado ya no, se, ya no espera caídas del beneficio por acción del SP. Los analistas revisan al alza las estimaciones tras los resultados. A quien España escriba recurrirá al Real Decreto para aprobar la reforma de pensiones necesitará la vía urgente para trasapurar los plazos y BBVA abre la mayor brecha de valor en 7 años con el banco Santander en expansión, ferroviaria. la economía maniobra para evitar más fugas quiere facilitar que las empresas españolas puedan cotizar en Wall Street mientras por su parte Sánchez sigue atacando a Adelpino por el cambio de sede y FCC venderá el 30% de su filial mientras que el alivio fiscal a los extranjeros llega con la nueva remodelación de la ley Beckham
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Para personas inquietas, Capital Radio.
7: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?